0: Programa Rota, Viagens e Serviços. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Programa Rota, Viagens e Serviços. Hoje nós estamos recebendo aqui o Rafael Marques, pesquisador, nosso aluno do curso de turismo, recém-formado, se formou recentemente aqui conosco. E hoje, ele vem aqui nos contar sobre as cervejarias artesanais como potencialidade ao turismo. Seja bem-vindo, Rafael.
1: Olá, professora Aline. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço pelo convite, por estar aqui para nós conversar um pouquinho sobre esses dois temas bem interessantes.
0: Perfeito! Conte para nós um pouco então sobre você, né? essa felicidade de concluir o curso de graduação em turismo. Olha que beleza!
1: Pois sim, é, eu sou o Rafael, eu tenho 38 anos, eu moro aqui em Juiz Fora, estado de Minas Gerais. A minha primeira formação é em letras, eu sou professor de português. E, e na semana passada, recém-formado em Tecnólogo e Gestão de Turismo pela Uninter. É, muito feliz com esse, com esse título, era algo que eu buscava, é, era fazer turismo. E durante a graduação, eu me interessei bastante pelo tema turismo e cerveja artesanal. E isso está me proporcionando muitas pesquisas nessa área. E aí nós vamos conversar com vocês hoje.
0: Isso mesmo, já podemos começar falando então sobre a produção de cerveja, né? Como que é, o que você tem para contar para nós sobre
1: isso? Vamos lá, professora. É, segundo alguns historiadores, é, a cerveja artesanal, a cerveja ela chegou ao Brasil por volta de 1808, trazida pela família real portuguesa. São alguns dados que nós possuímos. Outros registros, eles dão conta de que no final da década de, já de 1830, a cerveja já era produzida, mas em um processo caseiro, que era realizado pelas famílias de imigrantes para o seu consumo. E percebemos que eles, é, os imigrantes alemães, né? então eles produziam essa cerveja para consumo próprio. E o que, que nós observamos? Com o passar do, do tempo... É, nós vimos que as cervejas as cervejarias que elas são muito profissionais no nosso país, elas vêm se expandindo e impulsionando a sua produção e vários empreendedores estão identificando novos mercados de atuação como o da produção de cervejas artesanais. Esses jovens empreendedores estão entrando nesse nicho né, nesse mercado. E como, professor Alino que nós podemos verificar a expansão desse mercado cervejeiro? É, fomos buscar dados, é, uma dessas pesquisas é o Anuário da Cerveja, que é produzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É, na última edição, é, revelou que o registro de estabelecimentos no ano de 2020 alcançou a marca de 1.383 cervejarias distribuídas entre os 26 estados do Brasil. É, e esse número comprova a tendência desse negócio, cada vez mais as pessoas estão buscando esse, esse, esse tipo de negócio. É, uma outra pesquisa que nós tivemos acesso foi o primeiro censo das cervejarias independentes brasileiras, e ele é produzido pelo Sebrae Nacional e a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, que é a Serva. Essa, essa é uma pesquisa de 2019, ela identifica, revelou que o perfil de negócio só tende a crescer muito em função do aumento no consumo da bebida alcoólica no nosso país. Já em relação ao perfil de negócio, a produção, é, eles identificaram que essa produção da cerveja ela pode ocorrer em bar próprio, que eles dão o nome de brew pub, pode ser em fábrica própria ou mesmo em fábrica de terceiros, é, que são conhecidas como cervejaria cigana. Eu, eu contrato uma cervejaria já, uma fábrica, é, eu tenho o nome da minha cerveja, eu consigo, registro né, junto ao ministério, da agricultura, e eu terceirizo, né? essas fábricas oferecem o envasamento dessa, dessas bebidas, isso é, isso é bastante interessante. É, vocês têm observado, ou os nossos ouvintes têm observado esse consumo na, na bebida, professora Aline?
0: Olha, vamos lá, vamos perguntar aqui, por enquanto não temos comentários, é. vamos ver aqui, é, mas eu entendo... Que muito disso, né, Rafael? Como você falou, aumento do consumo de bebidas alcoólicas por conta da pandemia mesmo, né? Também, a gente teve verdade. isso também com o vinho, a cachaça, a profissão de sommelier de cachaça, por exemplo, foi reconhecida também, né? Eu acho que esse foi um motivador para as pessoas. Eu observo isso aqui em Curitiba, que aos fins de semana as pessoas têm ido para essas, como você falou, né, bares, fábricas, tudo ali misturado para consumir, eu vi também shoppings que fizeram promoções no dia dos pais e o presente era cerveja artesanal ali com o rótulo personalizado, com a foto do pai, do filho, eu acho que realmente é um mercado em crescimento mesmo, né?
1: Sim, verdade, concordo, é... E aí, nós podemos é, identificar, as pessoas poderiam nos perguntar, e quais são esses mercados potenciais que nós temos aqui no nosso país? Né? É, onde está concentrada essa produção da, da cerveja artesanal? É, estudos também é, nos, nos apontam que entre 2008 e 2018, entre nesses 10 anos, o número de cervejarias artesanais no Brasil deu um salto de 70 para 900 unidades em 10 anos Bom, e o faturamento médio é de cerca de 2,4 bilhões de reais são dados oficiais né, do Ministério da, da Agricultura isso, isso, é, isso realmente revela esse investimento essa procura por esse mercado, né, por esse nicho que são as cervejas artesanais é, e podemos avançar e, e observar que as cervejarias, onde estão concentradas essas cervejarias? As pessoas poderiam nos perguntar. É, desde 2017, a concentração dessas cervejarias está na região sul-sudeste. É, essas duas regiões representando 85,6% né, dessas cervejarias concentradas nessas duas regiões. No, o, o destaque, né? as primeiras posições, é São Paulo, que tem 285 cervejarias. Em segundo lugar está o estado do Rio Grande do Sul, com 258 unidades. E em terceiro lugar, nós temos o estado de Minas Gerais, com 178 unidades. Esses, então, representando é, são os estados que representam... Que apresenta o maior número de cervejarias é, no país. É, Professora Aline, eu vou te perguntar: não sei se, se você tem essa informação. Você acredita que o seu estado, Paraná, esteja em qual posição desta pesquisa?
0: Puxa vida, é
1: difícil.
0: difícil arriscar, mas eu diria que não está muito atrás não, deve estar tá bem posicionado.
1: Muito bem, não está, não, ele está muito bem posicionado na verdade, é, logo em seguida nós temos o estado de Santa Catarina em quarto lugar, muito próximo de Minas com 175 unidades, e olha que Minas com 178, bem pertinho em seguida lá já em quinto lugar nós temos o Paraná olha tem, é, em quinto lugar no ranking né brasileiro com 146 cervejarias e o Rio de Janeiro que possui, em, em, em sexto lugar que possui 101 cervejarias então nós temos esse esse mapa né traçado essa essa esse mapa da concentração dessas cervejarias né no, no nosso no nosso país eu não sei se alguém é, te, teve curiosidade, mas é, é uma pesquisa interessante de se conhecer depois acessar o site do Ministério e verificar né, em que posição que o seu estado se encontra. Né, isso, é, isso é bem bacana. Avançando um pouquinho mais, professora Aline, é, nós podemos entrar e conhecer um pouquinho mais desse mercado cervejeiro no estado de Minas Gerais. Na verdade, os, os nossos estudos, o né, que foi possível durante essa pesquisa científica, é, acabou que eu sou da cidade de Juiz Fora e há um mercado promissor na minha cidade, né, aqui em Juiz Fora. É, a, a cidade de Juiz Fora está situada na zona da Mata Mineira, é, entre as principais capitais, Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais, e Rio de Janeiro. Então nós estamos bem localizados, na verdade muito próximo, muito mais próximo do Rio, né, duas horas e meia do que da própria capital, quatro horas e meia. Então a, a cidade ela tem essa esse, esse destaque, né, entre entre esses essas duas capitais. E a cidade ela se dedica à produção de cerveja artesanal há muito tempo. Um fato curioso é que data de 1861, a primeira cervejaria que foi fundada em Minas Gerais, o nome dela é Cervejaria Barbante, depois, um pouquinho mais adiante, nós vamos conhecer né, o site dessa cervejaria daqui a pouquinho. É uma cervejaria que está em pleno funcionamento no município. Veja, se assim, vão mais de, de quase 100 anos, anos né, de, de, de atuação no mercado. E isso, essa, só de termos essa cervejaria em funcionamento, assim como todas as outras da cidade, isso revela o pioneirismo da nossa cidade, né? na, na produção de cervejas. Né? É, são cervejas locais muito premiadas, que participam de, de premiações que ocorrem no, no Brasil, né? concursos de cerveja artesanal. O município, professor Alina, atualmente Ele conta com 15 cervejarias E aí, é, inscritas, né? é, cadastradas no, no, no Ministério né? da Agricultura Dentre elas nós temos a cervejaria Barbante A Brawl House A es cervejaria Escola Mirante essa é, uma, essa é muito bacana É uma cervejaria que forma mestres cervejeiros é, é bastante é bastante interessante as pessoas que querem se especializar elas buscam essas essas cervejarias na verdade eu acho que nós poderíamos agora para ilustrar é, conhecer um pouco um videozinho da cervejaria Barbante porque aí as pessoas vão pelo por esse vídeo vão se interessar um pouco mais eu acho que vai dar água na boca <risos> Para quem gosta da cerveja, é conhecer um, um pouquinho do, do produto que tem, né? É, na verdade o vídeo é da Cervejaria Escola Mirante, desculpa. Vamos.
0: Legal, uma Cervejaria Escola.
1: de convite aos amantes, aos apreciadores da cerveja artesanal e, na verdade, é que venham a de Fora conhecer as nossas cervejarias, porque isso é, é, é tradição aqui. Vamos dar uma conferidinha também no site dessa, dessa cervejaria, porque eles têm informações é, bem legais, né, do que aí você tem a abertura do site, uhum. eles têm é uma cervejaria que está no mirante aqui da cidade, então você tem uma vista privilegiada, né? Da... Quando você aprecia a sua cerveja, você tem uma vista privilegiada. Ela é bem. Ela é bem bacana. Uhum. Olha, e inclusive. Forma os nos...
0: profissionais.
1: Oi, desculpa.
0: É, é, forma os profissionais, forma, né? Essa cervejaria forma. escola.
1: Aqui, logo um pouquinho mais acima no site, eles até dão uma informação bem legal da, da cervejaria cigana. Eu, rolando o site um pouquinho para cima, lá, eles até perguntam, você já ouviu falar em cervejaria cigana? Logo após a, logo abaixo do, do vídeo. E aí ele vai explicar né, para as pessoas o que, que é a cervejaria cigana, eu produzir... Tenho a minha própria marca, tenho vontade de, de ter o meu produto, mas seria inviável ter uma fábrica, né? Com todos todo o aparato. Então, aqui embaixo realmente tem fotos que mostram essa a produção dessas cervejas, né? É bem bacana. E como eu disse, é uma cervejaria que forma novos profissionais. Isso, esse é um diferencial, né, de, de, de inovação dessa, dessa uhum. cervejaria, né, nós podemos também pensar essas cervejarias no, no, sobre a ótica da inovação e elas estão formando novos profissionais, né, professora Aline?
0: Perfeito! E ao mesmo tempo que você tem ali então a produção, a fabricação, existe a escola e é também um ponto turístico, né, Rafael?
1: Sim, ela funciona, exatamente, exatamente, ela funciona como um ponto turístico, você consegue apreciar, tem uma vista muito bonita, você aprende a arte da cerveja, você é possível conhecer também, né, fazer visitação, apesar de que com essa pandemia. Essas cervejarias elas estão se adaptando, todos nós estamos nos adaptando para que o Beer Tour, né, que é a, a, a visita a essas fábricas, eles voltem a acontecer, isso é, isso é bem bacana, é uma cervejaria bem, bem bacana. Obrigado. Nós vamos seguir é, falando uhum. de, uma, de, uma, de, um, de um ponto bem interessante que é da... da característico aqui da, da nossa cidade. Foi, foi proposto é, que essas cervejarias formassem um arranjo produtivo local, que eles se unissem, né, esses cervejeiros eles se unissem para fins de cooperação, para que eles se interagissem é, e, a, e houvesse aprendizagem, né? Aprendizagem entre eles e também aprender com outros atores locais, né? É, vários outros, é, para, por exemplo, o a FIENG, a Sebrae e várias outras associações, né? Para que eles uhum. tivessem mais expertise nessa, nessa produção dessa cerveja. Isso é bem interessante, porque esse APL, ou esse arranjo produtivo local, é o primeiro reconhecido da cidade, reconhecido pelo Estado de Minas Gerais, isso já no ano de 2018. E aqui vale uma, uma ressalva no sentido de que, de 2017 para cá, o, a, o que foi possível apurar é que eles vão é, esse APL ele será reformulado porque ele precisa ser atuante né no sentido de, de funcionar para todos né que seja bem produtivo para todo mundo é, e o que nós vemos aí né não, não, nós precisamos lançar uma política pública e que ela funcione né que ela re, realmente dê resultados isso é isso a pesquisa revelou que isso está em retomada Assim como do turismo, isso é uma ação que, que, que será retomada. É, temos alguma interação, Professor Aline? A...
0: A... Olha, a... por enquanto, tranquilo aqui, Rafael. O pessoal está né? tímido hoje. É, estão
1: né? <risos> Tô vendo. O pessoal não está não, não podendo beber agora nesse momento conosco é, dessas informações. Aqui, né?
0: O happy hour com a cervejinha. Pois é.
1: É, ainda falando da, da cidade de Juiz de Fora, ela ocupa a oitava posição, e aí nós vamos ainda pensando naquela pesquisa que foi produzida pelo Ministério da, da Agricultura, com foco aqui na cidade, né? eu sou pesquisador é, e, uhum. e obje, é, prestigiei a minha cidade, Juiz de Fora ocupa a oitava posição em cervejarias por município no Brasil, são dados bem robustos. É, o crescimento médio das cervejarias fora foi um crescimento médio de 275% em quatro anos. Em quatro anos foi possível registrar né, esse aumento dessas, dessas empresas. A cidade ainda ocupa a décima posição no número de registros de cervejas ou seja, são 554 registros totais de cerveja. Só em 2020, é, esses esse cervejeiros solicitaram ao Ministério da Agricultura 157 novos registros. Então, nós temos dados bem robustos. E aí, é, percebemos que a cidade agora precisa se organizar para que o turismo cervejeiro aconteça. Nós temos todos esses empreendedores e o foco realmente agora é que eles se organizem né, para a criação de roteiros. Isso é, isso, é, isso é uma coisa que nós precisamos destacar. Uhum. Ao, ao reconhecer esse, esse pioneirismo, é preciso também é, termos ciência de que eles precisam se organizar. Né? Uhum. Isso, na verdade, é uma crítica construtiva, porque todo mundo sairá ganhando, a sociedade sairá ganhando, de giro financeiro que nós teremos, né? é, mais renda para as pessoas. E aí eu quero também trazer uma... Não posso nem falar em desafio, professora Aline, vai ser <risos> difícil você acertar em qual posição que Curitiba está. Apesar de termos visto que o estado do Paraná ele está em quinto lugar. Bem colocado. Agora, eu tenho uma informação aqui privilegiada de qual é a posição de Curitiba no número de cervejarias por município. Vai arriscar?
0: Puxa vida, olha Eu tenho certeza que isso cresceu Recentemente, mas eu não tenho Esse dado, não consigo Precisar, não vou arriscar Vou aguardar a informação aqui da Tudo sua bem pesquisa. É que, Aliás isso...
1: Foi um desafiozinho que eu quis lançar Mas é Curitiba está muito bem Colocada, aliás Antes de Juiz de Fora Curitiba está na quarta Posição do ranking de cervejarias por município e teve um crescimento de 100% em quatro anos.
0: Olha, e realmente a gente observa isso, né? Como eu falei para você, aos fins de semana, as pessoas, os eventos nas cervejarias, né? Algo que a gente pode dizer que é uma tendência, né? Se você quiser responder depois aí para finalizar a nossa conversa, mas acredito que estamos nesse caminho.
1: Sim, sim, é, é, uma, é uma tendência, sim, com certeza. É, e se nós temos conseguimos dar uma olhadinha em dois outros sites ou o nosso tempo já está...
0: Conseguimos, vamos lá.
1: Conseguimos. É, pensando nessas novas tendências das cervejarias Nós vamos destacar dois movimentos né? Um vai ser em relação ao turismo é, O que, que nós teremos em relação ao turismo? Criação de roteiros Nós podemos criar rota das cervejas E dentro dessa rota das cervejas Nós teríamos as visitações às fábricas Que são chamadas de isso, isso é uma ação muito bacana. É, há a possibilidade também de integrar cidades vizinhas próximas, né? Porque às vezes eu tenho uma fábrica, por exemplo, eu tenho uma fábrica em Juiz, tem fábricas em Juiz fora e outra e uma outra fábrica muito importante que é a Cervejaria Antuérpia que está em Matias Barbosa, muito pertinho as duas cidades. Então nós podemos propor a criação de um roteiro que integre essas duas cidades. Uma outra possibilidade é, é termos as cervejarias como atrativo turístico. E é aí que nós vamos conhecer o site é, das cervejarias de Petrópolis, que estão, é uma cidade no estado do Rio de Janeiro, que isso, lá é muito forte, essa, essa, esse turismo cervejeiro. É, nós temos o site... Esse, esse é o site da cidade de Petrópolis, se nós formos rolando um pouquinho mais, ele traz informações sobre o circuito cervejeiro né, da, da, da cidade, e logo abaixo ele lista várias cervejarias na cidade. Nós temos, por exemplo, a cervejaria Itaipava, a cervejaria Boêmia, a outra a cervejaria Brill Point. E já no próprio site, na verdade, estão o é um site do turismo da cidade de Petrópolis. O, já tem um link para te levar à compra do ingresso. Então veja como eles estão muito organizados em relação a, a essa criação, a criação desse roteiro, desse circuito cervejeiro. Isso é, isso é muito bacana e é isso que nós aguardamos que a cidade de Juiz Fora desenvolva ela tem esse grande potencial, na verdade, é, isso, isso está em formatação, né? esse, esse, esse uhum. roteiro, estão criando roteiros para que possa ser oferecidas às pessoas, né? essa possibilidade de conhecer as, as, as cervejarias. Uma outra cervejaria, professora Aline, é a, é a Antuérpia, se eu não me engano, ou é a Boêmia, se eu não me engano, nós, não sei se nós temos o site dessa cervejaria. Temos sim,
0: eu acredito que é a Boêmia a nossa última aqui é para análise Isso, Isso. É. Ah, lá.
1: Isso, verdade Olha, o site aí eu já até essa é a página, já aparece lá Cervejeiro. Então, as pessoas que se interessam têm todas as informações. Outra coisa bacana é que essas informações estejam concentradas no site de forma clara, que as pessoas saibam que poderão conhecer. Olha, olha que bacana!
0: Que Ela, lindo! É,
1: é, é, é nessa, a cidade de Petrópolis está muito, muito avante nesse, nesse sentido, né? desenvolvida mesmo nesse sentido. Você, você já tem as informações, os ingressos. Os ingressos, na maioria das vezes, te dão a possibilidade de degustação da cerveja ao final. E nessa cervejaria específica, você sai da fábrica e você tem uma, uma, um bar fantástico para você fazer happy hour logo depois também, ou que não tenham participado do, do, do Beer Tour, mas é um ponto de encontro né, dos jovens, adultos, de todo mundo. Isso é, isso é bem bacana, as pessoas estão procurando é, essa, uhum. essa, essa, essa mudança do comportamento das pessoas. E já quase caminhando para o final, uma outra tendência que nós observamos é em relação ao resgate das práticas tradicionais, resgate do saber fazer, da história e da cultura dos imigrantes que trouxeram a cerveja para o nosso país, né? É, especialmente foram os imigrantes alemães, né? Então, está é, havendo um resgate. Ao mesmo tempo é, que nós temos essa, esse, esse boom das cervejarias, né? Que esse crescimento, né? Esses novos empreendimentos, é, é preciso aliar a tradição à criação de novos significados compartilhados sobre a ótica da inovação. É, é, a inovação está... Tá, facilitando os processos né das cervejas e isso sempre aliado às tradições então são dois movimentos que nós percebemos né e aliar turismo a cervejas é uma coisa muito prazerosa as pessoas viajam e têm a possibilidade de conhecer essas cervejarias né acho bem bacana
0: perfeito né pelo que nós vimos ali a gente pode conhecer a cidade a produção de cerveja, como funciona, degustar, já confraternizar com as pessoas e ainda levar o produto para casa. Então, realmente atrai, né? Ali você mostrou, mostrou para nós em Petrópolis, são várias possibilidades, várias cervejarias localizadas, né? É, e é importante também a gente colocar todas essas informações que o Rafael trouxe aqui para nós, os dados, né? As posições, o ranking das cidades e estados com relação à cervejaria, artesanal, isso tudo é obra de uma pesquisa que ele realizou e participou conosco no Enfoque, que foi um evento realizado aqui na Uninter na semana passada, um encontro de pesquisadores, né, como é importante a gente fomentar a pesquisa científica, olha quanta coisa o Rafael levantou e trouxe para nós de informações.
1: Exatamente, é aprender é sempre muito bom e, e nós precisamos ter esses conhecimentos, participar do Enfoque na semana passada foi muito proveitoso para o meu crescimento e, e cada vez que nós vamos tendo acesso aos dados, o mundo se abre para novos trabalhos, para novas pesquisas, para novas informações... Isso é muito bacana. E as pessoas que venham se interessar por este tema têm muita literatura, as pessoas têm acesso a, a todas essas informações. É, eu aconselho as pessoas buscarem também informações sobre isso, é, é bem bacana. Você estuda, você tem conhecimento, você degusta cerveja artesanal, tem todo um conjunto, um combo para as pessoas se sentirem agraciadas com o tema e com as cervejas.
0: Perfeito. Bom, Rafael, infelizmente a gente está caminhando para o fim do nosso programa de hoje, mas ainda temos a última pergunta, que é sobre as tendências. Se você acha que é uma tendência que veio para ficar, se vai crescer mais ainda, né? como que é a sua expectativa com relação a isso tudo que nós vimos aqui no
1: programa de hoje? Com certeza é tendência, veio para ficar, e nós cada vez mais vamos observar o crescimento dessas cervejarias. A mudança no comportamento de, de, das pessoas, buscando esses... viagem, viajar, fazer turismo e aliar a visitação às cervejarias, com certeza é uma grande tendência, eu aposto nisso, e teremos muito mais informações vindouras.
0: Perfeito, para frente podemos fazer isso também com o café, né? O café eu também tem vinho, verdade, tenho visto
1: café, vários... vinho, verdade. O café está despontando também, é outra tendência. A professora Aline já já deu um spoiler de uma nova tendência que é café.
0: Verdade, eu vi algo como o roteiro, né, é, caminhada do café, o em café, algo assim, aí você faz um passeio a pé e para para tomar um cafezinho e depois volta, eu já pensei, hum, que delícia, né? Muito
1: bacana, muito oh, então, o oh, um tema aí, para poder pesquisar.
0: <risos> Isso mesmo, muito obrigada. Obrigado.
1: eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, um grande abraço.
0: Nós que agradecemos o aceite em participar aqui conosco, a sua disponibilidade. E nos vemos, então, numa próxima oportunidade. Obrigada, Rafael.
1: Tchau, tchau. Um abraço.
0: Tchau, tchau.
1: Programa Rota. Viagens e serviços.